0: 嗨，大家好，欢迎来到心理师陪你读读书，我是子玉。今天这一集我们会从书本成为一个人的第二十一页开始。上一集我们在结尾的时候提到，觉察就是改变的开始。那在这一集，我们从这个点接续的来继续理解下去。首先，我可以跟大家分享一个我前几天做的梦。那个、梦呢，其实蛮私人的啦，就是在关于我的前任，还有我前任现在的女朋友。<笑>那在半年前呢，我也一样梦到了我进入到他们现在住的房子。其实那个房子就是我之前跟前任交往的时候住的地方。那那个时候见到了前任的现任女友，我其实很生气，所以在梦中我就把那个女生正在吃的一那个水果的碗抢过来，然后摔破在地上。但是隔半年之后呢，也就是前几天，那个梦里面的我呢，不但没有对他们两个生气，还。就是有办法跟他们坐在沙发上聊聊天，这样好。哎、欸，希望大家不,不要误会哦，就是那个生气，就是请大家不要把梦境里面的状况视为现实版本的剧情。就是其实我对那个女生应该应该是不会有情绪的啦，但是那个情绪应该是来自其他的地方。好，总之再多做解释，就请大家不要再去多做联想。我就是做一个举例。好，那总之醒来之后呢，我心中就想说，哇，在梦境里面的我的心理状态其实是有移动的哎，而那样子的移动，我相信是真的，因为生活还有日子已经过到现在，我对于这件事情的整体的理解。也有比较多重新诠释，然后重新的去接纳，所以我在梦境中的我自己的那个状态也就不再这么这么有这么多情绪，然后也愿意去改变的。我会称这个叫做心理的位置有所移动，而这个移动要怎么被发生哦？有时候，其实就像我说的，我可能花了半年的时间，我从生活的体验，然后我自己的阅读，我从各种生活经验当中去重新的理解或者诠释。但这件事情透过智商也可以做得到，而且它可能是更有效率的可以做到。而那个做到，并不是说心中有移动了，实际上的行为就会跟着有改变，而是。啊，我不太会解释诶，就是你，你心中会知道，当你心心里的位置有移动的时候，你自己的内在那个状态跟移动之前的状态其实是不一样的，而那个状态比较像是更流动的、更自在的、更舒服的，我觉得可以这么说。好，那 Rogers 就说呢，他说，当自己能够接纳本然的我自己之后。我才能开始发生变化。这个，他说他是从他自己的案组，还有他自己的体验当中学来的一个很重要的结论。除非我们能够完完全全的接纳自己本来的样子，否则我们就不能改变，不能从现在的立足之处移出半步。他讲这句话，我觉得讲得很很精准到位哦。就是意思就是说，如果你完全不,不能接纳你现在自己这样的样子的话，那你就动弹不得，就是你没有办法从你现在的位置移出半步哦，连一步都没有办法。嗯，这就就让又让我想到我的前任，像我就一直觉得，呃，他是一个跟自己内心离很远的人，嗯。那其实，他也曾经说过，他觉得他的内在有很多让他自己也觉得很害怕，或者是比较阴暗的想法。嗯，但是他很担心，说如果他真的去理解了，然后发现自己就是一个不好的人，怎么办？其实他讲出这句话的时候，一方面真的觉得有点心疼他，但是一方面又很希望。可以给他一些勇气，鼓励他真的去多靠近自己的内在一点。嗯，但是他现在是不是还是这么想？我可能已经也没有机会跟他去核对了。但是我想，嗯，也许举这个例子出来，可以让大家也自己有机会反思一下，自己跟自己的内心是不是靠近的。Rogers 又说喽，他说能够成为自己之后，好像又能够触发另外一种结果，就是你的关系会变得更真实。他说，其实真实的关系有一种极能产生活旅意义的方式。假如我能够接受自己正在被被这个个案或者这个学生弄得恼火或者很烦，那么我也更能够去接纳他现在的感觉，然后我也更能够去接纳当时我或者是他。之中可能产生的变化的体验还有感觉，真实的关系通常都倾向于产生变化，而不是停留在原处。所以他的意思是说，我们在辅导学生，或者是我们在带领孩子，或者是我们在跟另一半做沟通的时候，其实我们最终的目标都是希望可以 make something change 嘛，对不对？就是无论是面对刚刚讲，好想要讲开，就是情绪很不好、大吼大叫的幼童，或者是非常难搞的国中生，其实都是希望这样子搭、啊。但在这样子之前呢，首先你们的关系需要变得真实，而关系如何变得真实，就是你要先成为你自己，你也才能影响别人。去成为如其所示的他自己，那你们彼此的关系就会有我刚刚所讲的有移动的这个结果。所以他说，他发现如果要对别人最有帮助，那么呢，他自己最好能够维持在一个让我如其所示的一个态度。最好能够知道我所承受还有可以容忍的极限在哪里，并且接纳这件事情，就是我有极限的，而且我知道我自己的极限在哪里。或者是，呃，只有当他所有的这些态度都真正的接纳了，然后都。如实的知道，嗯，这就是我的一部分。那这样他跟别人的关系才会变得也是这么的如其所是，而且最能够促成生长、生长，然后再产生变化。接下来他要谈的事情，我觉得很微妙。他自己也提到我，他说他发现能够允许自己去了解他人。实在是具有无比的价值。这句话的重点在于允许。他说：“也许你听到我这么说，你也会觉得很奇怪。难道真的有必要去允许自己了解别人吗？了解别人就了解别人呐、啊，为什么要允许自己？”他说。这是真的，为什么呢？因为我们常常对于别人向我们所做的陈述或者是分享的事情，我们最常有的反应就是立刻去评价、去判断，而不是去了解。举例来说，我曾经跟我妈说，长大以后我想要开奥迪，然后我妈就说：“卖公啊，黑林我有阿鬼的甘栽，这样这就是一种评价、啊，就觉得你这个想法不可能。”卖功啊，那个很贵，这样这就是一种评价。好，但当别人表示一些感觉的时候，或者是信仰或者态度的时候，通常人们最常会脱口而出的就是“对对对”，或者是“啊真笨”，或者是“啊那也太怪了吧”，或者是“天啊怎么会这样”，或者是“那真的不太好哎”。就是这些，其实以上都是一种某种程度的评价跟判断。而不是他说我们很难得会真的去允许自己去正确的了解对方说的话，还有对他来说究竟有什么意义。回到刚刚奥迪的那个对话，如果比较不评价的回应，应该是说：“哦，奥迪，你你为什么会那么想？然后奥迪有什么吸引你的地方吗？”就是他这样子的问法，会在他在问的问题就是。奥迪对我来说有什么意义吗？嗯，对啊，所以 Roger 在讲的是允许去理解对方说的这句话对他来说的含义是什么。好，但是呢，因为他也说有时候真正了解是很冒险的，因为当我们真实的去了解别人的时候，自己很有可能会因为那种了解而发生改变，而人们都害怕改变，所以。他才说要允许自己去了解一个人，要完完全全而且心领神会的去走进别人的整个天地，真的是一件不容易的事情。嗯，而这种事情其实也不是很常发生。但是呢，了解如果能以互相的方式去进行的话，是真实的，可以丰富双方的经验的。还要说。当他跟一位难过的个案在一起，或者是想要了解一位精神疾病患者的诡异世界，或者去了解感受一个人觉得太痛苦或者难以忍受，或者去了解一个觉得自己毫无价值一无是处的人，这些了解都能够丰富他自己的经验，而这些经验都可以让他自己有所收获，甚至能够改变他自己。让他自己变成一个更能反应、更能体会的人。他的做的重点就在于，当我们允许自己去接纳那些人的恐慌、怪异的想法、悲伤的感觉，或者是畏缩的怯懦，同时接纳他们自己其实也充满勇气、善良、爱，还有敏感的时候，其实只要有人能够充分了解这所有的感觉。那就更能够使他们接纳那些在原本在他们里面的感觉，所这什么哪里里面，就是他们内在、他们的想法、他们最真实。然后做到这样子之后，你就会发现他们自己还有那些感觉都会在改变。OK， 好，再来，他说。当他发现，如果能够他能够打开一些管道，让别人可以透由这个管道向他传达他们的感觉，还有他们个人所体验的事件，那这样都会丰富我的体验。因为了解总能够让人感到欣慰，所以呢，他特别喜欢就是减少别人跟他之间的阻碍。这么一来，如果人们想要的话，都能够更充分地在他面前展现他自己。好，我想这句话他想要讲的就是说，呃，他他说他打能够打开一些管道。嗯，我觉得那个感觉哦，不是口头上面讲说，哎，有什么问题就可以问我，有需要帮忙的时候可以跟我说、哦。当然你是可以讲，可是有时候哦。一个人到底愿不愿意倾听一个人，或者是是不是愿意真的帮助别人，那个氛围是可以用感受感受出来的。这个有时候问那种坏学生最准了，就学校里面的坏学生啊，虽然他们是老师们口中的大麻烦，然后很多人都觉得他们不好啊，然后没有效能啊，不积极主动啊什么的。可是，到底哪一些老师是愿意真的帮他们的？他们自己也会非常清楚。而那些那些老师，不见得真的是口头上都会说需要什么帮忙什么的。但有时候，透过一些嗯，就是各式各样的关怀跟关心，我觉得是一种真的是一种允许内、欸、心的允许，还有你整个人愿散发出来的那种愿意。我觉得就是他讲的这种打开那个管道，然后让别人知道你是愿意的，你是愿意让他来告诉你一些事情。嗯，好。所以呢，他说在治疗的关系中可以用很多方法让他的案主更容易地去表达他自己，而他可以做的事情就是用他自己的态度。在彼此之间的关系当中去创造安全感。我想他说的这个安全感，也就是让对方知道说，无论在什么状况，我都愿意听你说的那种愿意。我想很多大人哦，或者很多家长会责怪小孩说：“哎，当小孩出事了，他觉得为什么都不跟我讲？就是为什么这种事情都没有让我知道？”然后开始责怪小孩。或只责怪身边的人，为什么都不讲？可是我觉得，在那个为什么都不讲了之前，你可以去想想看，那你平常有没有散发一个态度是，是原原来这件事情是可以跟你讲的、啊，就是原来你是会愿意听的。嗯，我觉得那个是真的不是语言就可以表达出来的。再来，我觉得 Rogers 也是一个翻转教育的实践者。怎么说呢？当他在当老师的时候，他也发现，如果他能够同样的打开一个管道，让学生把他们的体验还有真实的想法跟他分享的话，他自己也会变得很充实。虽然呢。这个状况不见得常常很成功，可是他还是很努力的教教室里面会创造一种气氛，是让学生感觉他们是可以表达的，而且更重点的是，人是可以跟别人不一样的。在更更更重点的是，他们是可以跟老师不一样的，而他们的这些表达对于他们的成绩是毫不相干的。好，他是说，他有学生说，这门课呢真的很特别，也会很科学的去学，对，就是学习各种知识。可是对于像我们这种长久以来只接受讲述式教学、权威式教育的人来说，这种新的教学方式却常常让我难以理解。像我们这种人，是早就被制约成只会听老师讲，只会勤劳。抄笔记，只会熟读指定教材，然后去考试。我想我不用说，大家都知道，人如果要改掉过去那些死板僵化、了无生气的习惯，一定要花很长的时间。好 ，Rogers 就说：“对，就是他对于这个学生这么直白的回应，其实觉得心有戚戚焉。一方面是学生其实表达了对他这么。”弹性这么开放的教学方式，觉得不习惯；另一方面也觉得、啊、有点可惜，就是因为大部分的教育其实就是这么在进行的。接着呢，他继续讲了接纳的这件事情，不过跟前面讲的接纳是比较不一样的面相。他接着说：“我发现。”当我能接纳他人的时候，我会感到无比的欣慰。他说，要能真正接纳他人以及他的种种感受，其实绝对不是一件容易的事情，绝对不比了解更容易。我真的能够允许别人对我心怀敌意吗？我真的能够接纳别人对我的愤怒吗？而且可以把他自己的真实而又正当。就是可以把嗯那个人的愤怒视为对他来说真实而又正当的一部分吗？他是不是能够接纳对一个生命跟种种问题的看法都跟他完全不一样的人？他说，在我们的文化中，有一种看法变得越来越普遍，就是每个人都相信。别人所有的感觉、思考跟信仰都必须跟我一样，所以我们呢，要如果要允许自己的孩子，或者是父母，或者是自己的配偶，对某些特定的事情或者问题有不同的感想的时候，那真的是非常的困难。而很多纷争，或者是婆媳问题，或者是亲子问题，也就是从这边开始的嘛，嗯。他说：“我们无法允许我们的案主或者学生用他们自己的方法去运用他们自己的经验。”他说：“每一个人应该对他自己来说都是一座孤岛。如果他想要跟其他的岛搭桥梁，他必须要先能够愿意做自己，允许自己成为自己。所以，当他发现……”当我能接纳他人，或直接说的更仔细一些，就是接纳别人的情感、态度、信仰，所有就是他这个人整个人，而且必须为那个人之中真实而有有活力的部分，他才能肯定他是在协助他去协助对方去成为一个人，一个真实的人，一个完整的人，一个好的人，嗯，一个丰厚的人，可以这么说。好。所以他就说，如果我越能够向我自己跟别人内在的真实靠近，或者是展开的时候，我越发现自己不会急忙地想要钻进固守的据点中。什么意思？叫做固守的据点，就是当他试图聆听他自己正在经历的经验的时候，或者是让他越试图把同样的聆听态度延伸到另外一个人身上的时候，他越能够尊重。这个态度，这个想法是怎么来的？他，他越能够去感受到生命之间复杂的过程，所以他就会越来越不愿意急急忙忙的冲进那个固守的据点。固守的据点意思就是说，去确定目标，去想要塑造别人，或者是想要操纵或者催促别人走上我想要他走的路。这句话真的是讲的太好了，因为大部分的老师，或者是长辈，或者是身为父母，其实都是很本能的会想要这么做嘛，就是去催促别人走上我想要他们走的路。但是也不是在责怪大家，只是如果我们在每一次想要这么做的时候，都能够更细致的先去理解对方。现在好像也只能这么笼统的说，那对方的感受跟事情的结果，很多时候都会变得很不一样。好，可是呢，他说这样的说法对很多人来说一定会感到很陌生。例如说，如果我们不对别人动手去做一点什么的话，那这个生命到底还能往哪里去？如果我们不以自己的目标去塑造别人的话，那活着又是为了什么呢？我们为什么要当老师呢？当老师就是要引导别人，要教导别人啊，对,对如果我们不把我们认为别人该学会的都教给他们的话，那我们到底有什么存在的意义呢？对,对，身为家长不就是要这么做吗？如果我们不去使他们跟我们想的感觉的都一样的话，那还有什么意义呢？例如说身为主管，公司的方向跟执行的脉络还的经验，就是。这样子是比较对的啊，对不对？好，哪有人持有像我刚才说的那种无为的观点？他说：“我敢说，现在在听的你们，或者在看书的你们，一定都是这样想。”不过，他还是再次重申哦，他越是心甘情愿地做自己，让自己生在生命的这种复杂的状况之中，那么。他就能够引发越多你在先前无法想象的变化。他说，当每一个人自己情愿做自己的时候，就会发现不止自己在变化，而是跟别人的关系也跟着都会改变。而他非常的坚信，在这样子的，在呃这样子的经验，在他的过去的丰富的研究。经验还有实务经验当中是非常肯定的，也是他个人在专业工作生涯当中所学到最深刻的一部分。再来哦，嗯，也就是这一集我要跟你们分享的 ，Rogers 的最后一个点。他说他自己其实非常信任他自己的体验，也就是说。当他觉得一件事情好像很有价值，或者值得去做的时候，那他就是值得去做。换句话说，他学到了一件事情，就是对于一个处境，如果他整个有机体，整个有机体一下有点拗口，但他的意思就是说，他整个人啦，他整个人的里里外外、上上下下的感觉都比。他的知识更值得信赖。我想他想要表达就是直觉，他很相信直觉这件事情。就是你身体、你内在如何感觉，就是理智上透过了各种的分析，都都跟你的直觉是相违背的。但他还是相信直觉的，因为他说他当当他能够信任他自己的一些内在，或者是非理性的想呃非不是非理性啦，就是非。嗯，那就是理性分析的那些想法的时候，他就可以在当中找到智慧。嗯，听起来是不是有点玄妙？总之呢，他说，事实上他也发现，当他真的很执意的去执行这样子的想法的时候，也就是带他走向成功，走向真的靠近自己，而把自己的理念发扬光大的秘诀，就像他说。他执意遵循一条很不寻常的道路嘛，就是坚持他自己的想法，然后有了他自己的那个个人中心取向的的这这个学派。他说，因为他觉得就是他的想法就是正当而且真实的、啊，那五年十年之后加入他的行列的人就会成为他的同同事。伙伴，那也因此，他之后就也不会再孤单了。嗯，他说，就是因为有这些不清晰的想法，或者是像小火花突然冒出来的那些小小的感觉跟念头，会带领他走到一些重要的地方，所以他就是非常信任他自己的体验的整体性。然后他学，而他学到这些是用来怀疑。他的他说来怀疑我的自信是否真的更有智慧。总之，以白话文来说，他敢肯定，体验的整体性虽然仍然有可能会出错，也就是说直觉有时候也不准啦。但是他相信，比单独运用就是头脑去做决定，出错的几率会少的更多更多。好。今天的分享就到这边，下一集呢开头我觉得也会非常精彩。接下来会讲别人对我的评价，并不能引导我。哼、嗯，我想这是现代人，你跟我之间其实应该也都会很好奇，或者是感到困扰的是这件事情，就是。别人如果对自己有评价的时候该怎么办呢？如果不被接受的时候该怎么办呢？接下来就是他会接下来会跟我们分享的，先拜拜喽。